0: 大家好，这里是说博经理，我是刘刚刘老师。我们接着跟大家来一起分享我非常喜欢的心理学知识，叫做“思维改变生活，积极而实用的认识行为疗法”。这里是第十讲，也希望大家都能够受益和喜欢。这一讲的名字叫做“自尊 Plus”。你知道自尊和自信的区别吗？这个问题看似很简单，但是很多人却说不明白的。这一讲我们来看看自尊 Plus 的故事。自尊是一种感受。是我们感受自身价值的方式，在我们所有的感受当中，自尊有可能是最重要的，因为它对我们生活的每一个方面都产生了重大的影响。自尊影响了我们大部分时间的心情，自我贬低可以使我们感到抑郁、焦虑、内疚、无能或者羞耻。它影响到我们是否能够轻松舒适地面对其他人，它还决定了我们认为谁值得交朋友，谁可以作为结婚的对象。我们的自尊。还可以左右我们从事何种工作，影响到我们承担何种风险，以及在待人接物时是否是果断的、勇敢的。最重要的是，我们的自尊影响到我们的幸福感和安全感，认为我们是否有权的在这里好好生活，认为我们是否像别人一样的有价值。自尊和自信并不相同。也许我们对自己做某些事情充满了自信，但是我们的自尊却不高。自我评价也不高，例如，我们可能有信心干好工作、发表演讲、修理电脑、跑马拉松、操办宴席或者演奏音乐会，但我们却不一定对自己有良好的评价。自尊呢，是我们评价自己总体的价值，并不是对某一方面能力的评价。简单的说，自信是相信自己能做好很多事儿，通过这些事儿觉得自己很棒，而自尊是另外一件事儿。即使我什么都不做。但我从内心深处觉得我是好的，这样看起来是不是自尊对一个人而言更具有深层的意义呢？自尊虽然不是基因决定的，但是我们一些天生的个性特点确实可以影响到我们对事情的解释，这就会影响我们的自尊。同样，那些发生在我们童年的成长经历可以影响我们后来的感知，包括对自身价值的感知。一般而言，父母是最重要的影响者，还包括爷爷奶奶。外公外婆、七大姑八大姨等等等等，但是有一个前提，这些人必须对我们很重要。这些对我们很重要的人，如果在我们童年的成长中告诉我们，或者反复的提示我们，在某方面是有缺陷的、不如别人的、毫无价值的或者不讨人喜欢，那么这就可能在你当时对自己产生一个消极的评价，还可能影响到你在今天如何的看待自己。除了这些成长中的重要他人，我们的人际关系，那些来自他人的反馈告诉我们，我们是被人喜爱的、被接纳的、被器重的，这会让我们感觉好极了。如果别人的反馈是我们是无足轻重的、不受欢迎，甚至毫无价值的，则会让我们感到自己很没用。如果伙伴或者朋友告诉你，你很了不起，你很可爱，你对他们很重要，这可以巩固你的价值感。相反，如果伴侣经常的挑剔你、指责你，打击你就很难让你感觉好起来。除了这些，我们在生活当中经历的很多其他事件，也可以影响我们对自身的认识。丢了工作、失去健康、不再年轻，或者失去了生活中某个重要的角色，可以改变我们对自己的看法。在自己在乎的方面遭受失败，例如教育、工作、生意或者家庭角色方面遭到失败，也会对我们的自尊产生负面的影响。被一个重要的人拒绝，比如被伴侣、家人或者同事拒绝，也容易促使我们认为自己是不完善的、不重要的，从而对我们的自尊产生消极的影响。积极的体验则有相反的作用：成功的达到某个重要目标，在某个领域游刃有余，或者得到别人的赏识，都可以帮助我们产生良好的自我感觉。尽管这些因素可以影响我们的自我感觉。但是我们在这些情况下感到被贬低，还是受抬举，或者感到无所谓，最终取决于我们怎么样来看待自己的经历。实事求是的、积极乐观的认知可以保护我们自尊心，在我们失败、受辱、受挫或者被拒绝的时候，仍然保持自己的价值感。什么情况下我们会自卑？自己和别人比较的时候会。我们特别喜欢把自己和别人拿去做比较。跟那些被我们当做对手的人来比较，这些人来自于我们的社会圈子，要么是家庭成员，要么是邻居，要么是同龄人，要么是同行。我们比较的方面包括成就、财富、外表、朋友、伴侣，甚至子女。把自己跟别人做比较，不可避免的会出问题。问题就在于，总有人比我们聪明。比我们苗条，比我们更有魅力，总有人比我们有更多的朋友，总有人比我们更经常的出去玩，比我们更幽默，挣更多的钱，知道更多的奇闻异事，住的房子可能比我们更漂亮，开的车子也比我们的更好。哪句话怎么说？不比不知道，原来贫穷限制了我的想象。尽管上述这些情况听起来让人觉得很沮丧，可也有人不如我们有魅力，不如我们聪明，不如我们富有，也不像我们有那么多的朋友。可自卑的时候，我们从不这样想，我们更愿意把自己跟那些似乎过得比我们好的人做比较，却忽略了那些不如我们幸运的人。社会心理学中讲社会比较，有一种叫向上比较，有一种叫向下比较。向上比较是指和那些比我们优秀的人做比较，好处是会激发我们的上进心，缺点就是让我们变得自卑。而向下比较是和那些不如我们的人做比较，好处是我们变得珍惜和满足，缺点就是变得容易不努力。当我们自卑的时候，大部分人是不会向下做比较的。可这种向上比较也没有激发我们无穷的战斗力，让我们更愿意努力，往往却是深深的刺痛了我们。毕竟，上进心和羞耻心只差一点点。更有甚者，将这种自卑的状态变成了偏见和指责。通过贬低别人来获得自己内心的平静。为什么有的人特别喜欢挑剔和指责别人？因为只有通过这样，才让自己觉得没有那么糟。回到自尊这个问题上，在我们的社会里，某些成就常常被认为是梦寐以求的、至关重要的，例如拥有高报酬的工作、拥有成功的事业或者贵重的物品，对很多人来说是身份的象征。除此之外，名气、美貌和学历也是大众追求的目标。追求这些目标并没有错，可是，当我们把取得这些成就当做评价自身价值的根据，就会出问题。很多人有意无意地按照某种条件来接纳自己。我很不错，只要我挣到很多钱，拥有成功的事业，拥有显赫的职位，或者写出那本书，获得这个学位，买下那辆车，或者减去十公斤的体重，这种附加条件的价值感，往往会搞得人疲惫不堪。因为这些人把自己看作空的壳子，认为自己没有什么价值，只有在取得某些成就之后，他们才有价值。把我们的价值和我们的成就等同起来，还有一个问题，这常常导致生活中充满压力，并且摇摆不定。很多被我们称为工作狂的人，实际上都是在竭力通过工作的成就来证明自身的价值，不断的努力，不断的付出。常常伴随着这样的想法，就是认为自己应该可以完成更多的工作，这让他们难以放松一下生活，难以享受自己已经得到的一切。同样，那些被我们称为完美主义的人，动机也常常是认为成就等同于自身价值。完美主义的问题在于，它设定的目标并不现实。结果，当我们达不到这些标准，我们会感到难过，弄得我们永远不会对自己的表现感到满意。我们喜欢被人喜欢，这是一种本能，也是人之常情，一般不会造成什么问题。然而，当我们对自己的接纳程度取决于别人对我们的反应，当我们认为每个人都必须喜欢我们，就会出现问题。希望每个人都喜欢你，这是不现实的苛求。实际情况在这个世界里呢，基本上没有谁能让每个人都喜欢。健康的心态就是知道某些人喜欢我们，并得承认某些人并不喜欢我们。还得明白，我没必要得到所有人的喜欢。想要拥有自尊，关键就在于无条件地接纳自己。那就是认为自己作为一个人本身就具有价值，不需要通过工作、文凭、成就、外表或者财产来凝聚自身的价值。它意味着接纳自己所有的优点和缺点，认为自己天生就有价值，认为自己跟别人一样的有价值，跟别的任何的人一样。我们都是在试图幸福的生活。学会接纳自己，并不是说我们不应该为自己设定目标，也并不是说我们不必要改进人生当中的某些方面。学习新的技能，开创更健康的生活方式，结交新的朋友，或者接受新的挑战，都可以大大的提高我们的生活质量。关键在于，我们不必等到完成这些事情之后再接纳自己。自我接纳不讲条件，不论我们能否得到自己想得到的东西，我们都要明白。自己是有价值的，自我接纳还意味着接纳自己不喜欢但又没有办法改变的某些方面，包括我们的外表、某些个性或者某种残疾。怎样就增强自尊了呢？首先，请给自己设定一些有意义的目标。追求有价值的目标可以增加生活当中的满意度，固执的追求那些不切实际的或者不正当的目标却会彻底的打败自己。因此，我们给自己设定的目标一定要切合实际。健康有益，并且可以变通。通俗的说，就是去做那些你能做的、你想做的，而且你做得好的事情，三者缺一不可的事情。其次，请诚实的做自己。对于健康的人际关系来说，最基本的一个要素就是诚实，愿意撕掉面具，做真实的自己。诚实还包括愿意表露自己的想法、情感和经历，而不歪曲事实或者刻意给别人留下好印象。诚实还意味着不装腔作势，不强颜欢笑，不自吹自擂，不见风使舵。坦诚可能会让我们害怕，因为我们得把自己真实的样子展示出来。坦诚也可以让我们坚定。当我们发现别人喜欢我们不经过伪装的样子，我们就会明白自己本身，而不是自己伪装的那副面孔受到了喜爱。这也会大大的增加我们的自尊感。这里是说博心理，这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于思维改变生活的心理学知识，也欢迎你持续的关注我们。我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个关注我们的人，分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。